0: Bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O programa de hoje não é propaganda, pelo menos não é propaganda paga, mas de certa forma, claro que é propaganda. É sobre os vinhos da vinhética com madeira brasileira que a gente degustou ao vivo com o Gaspar online no dia 20 de novembro. Essa degustação virtual foi num sábado, o que não é usual para mim e para vocês que seguem aí, que acompanham. A gente costuma fazer as quartas-feiras. Mas foi zoada essa degustação, porque várias coisas aconteceram. Primeiro, ele tinha que engarrafar o vinho para mandar pra gente. Ele produz o vinho e engarrafa numa vinícola grande em Caxias do Sul, então ele precisou esperar a vez dele. Quando chegou a vez dele de engarrafar, não tinha garrafa, aí não tinha rótulo. Aí ele ia para a França, então a gente marcou a degustação para quando ele voltasse da França. Só que ele não foi para a França porque ele descobriu no dia de embarcar que ele estava com Covid. Aí ele acabou fazendo essa degustação, ele manteve a data, né, que era para ele estar tá de volta já, mas ele manteve a data do dia 20 e fez de lá, no País Basco ele estava, madrugada, né. Ficou com a gente aí durante a madrugada. E aí eu não sei se foi por isso, mas muita, muita, muita gente acabou perdendo. A degustação não conseguiu participar e eu, Tchonga, não gravei. Aí o pessoal ficava me pedindo como foi, fala dos vinhos e tal. E eu achei que ia ser mais legal já fazer um podcast assim. Eu falava pra todo mundo porque foi realmente muito instrutivo. Vocês vão ver. A aprendizagem já começou antes mesmo da degustação, porque quando a gente começou a receber as garrafas, algumas pessoas notaram que tinha espuma dentro, tinha gás dentro do vinho, dava para ver, com a garrafa fechada formava uma crostinha de gás em cima. Aí eu perguntei para o Gaspar o que, que era isso, né? porque afinal a gente não tinha comprado um espumante. Alguns de vocês também vão compartilhar o meu trauma de vinho com gás, porque a gente teve uma experiência bem chocante há uns tempos atrás, que o vinho parecia um lambrusco de tanto gás que tinha dentro, e era de uma fermentação malolática que aconteceu dentro da garrafa, o que, para todos os efeitos, é um defeito. Então, pedi para o Gaspar que era aquele gás, se ele já tinha visto aquilo, ele também não conhecia, e ele foi perguntar, para o cara que engarrafou os vinhos que estava lá na vinícola, ninguém mais, ninguém menos que Alejandro Cardoso. Se vocês se lembram, Alejandro Cardoso é um uruguaio que tem várias atividades aqui no Brasil, ele é sócio da Estrelas do Brasil e ele dá consultoria para uma série de produtores, inclusive nessa vinícola onde o Gaspar engarrafa. Foi considerado o melhor enólogo do Brasil pelo polêmico Guia Descorteados de 2021, que se vocês lembrarem também, considerou o clarete da Era dos Ventos como o melhor vinho tinto. E ele então explicou para a gente o que aconteceu. Tem um áudio dele explicando, provando o vinho para entender o que estava que acontecendo e explicando o que, que eram essas borbulhas que a gente via na garrafa.
1: Gaspar, o vinho não tem problema nenhum né Está perfeito A nariz, boca que não gosta do estilo da nariz É uma coisa, mas a boca está perfeito hum. E ele não tem gás, nada Está sem gás, sem nada Talvez o único ponto seja Que ele forma isso que está ali Que é só de nitrogênio O vinho foi engarrafado todo com nitrogênio Mas isso não tem nada na taça Não passa para a
0: Entendeu? Gaspar explica melhor
1: para evitar a oxidação dos vinhos e para dar mais longevidade para por eles, sabendo que estamos colocando o mínimo possível de metabisulfito para proteger o vinho contra a oxidação no dia de engarrafamento engarrafamos ele com nitrogênio porque é, o nitrogênio permite de tirar o ar e oxigênio da garrafa para deixar o um vinho mais é, protegido sem precisar de colocar metabisulfito então é por isso que pois é que tem estas bolinhas que está em cima e aí rendo me passou que fica na garrafa e não fica no, no na taça
0: e assim aprendemos mais uma já começamos a aprender antes mesmo da degustação eu pelo menos nunca tinha ouvido falar em engarrafar com nitrogênio então muito bem o foco nessa degustação era provar os vinhos feitos em madeira brasileira, estagiados em madeira brasileira, que o Gaspar comentou lá no episódio 105. Se você não ouviu ainda, recomendo muito, porque ele conta um monte de coisa legal lá. Os vinhos, então, eram o Sauvignon Blanc 2018, que estagiou quase inteiro em uma pipa de jequitibá rosa de mil litros, uma parte do vinho estagiou em madeira de carvalho normal, por isso que não foi 100% no jequitiba rosa, isso o 2018. Já o 2021, que foi esse que ele nem engarrafou ainda, sim, ele é totalmente feito na pipa de mil litros de jequitiba rosa. O Sauvignon Blanc 2018 ficou um ano na pipa. O 2021 ficou menos, porque ele tirou para engarrafar 12 garrafas só. Pra gente, ficou três meses. Segundo ele, três meses é o pico de absorção de componentes da madeira pelo vinho. Inclusive, ele estava preocupado, se alguém fosse abrir aquela garrafa, que precisava aerar, que talvez tivesse muito forte o cheiro, o gosto da madeira. Eu não me lembro, eu acho que alguém abriu um, um 2021, mas falou que não achou a madeira forte não, mas eu não lembro quem foi. Quem tem esse vinho, então, acho que são pessoas privilegiadas, porque esse vinho, ele não tá pronto no sentido de que ele não foi clarificado, não foi filtrado, pode ter depósito de coisinhas, mas essas coisinhas costumam ser gostosas, costumam deixar o vinho mais rico, mais encorpado, com mais textura de boca. Eu, então, na noite da degustação, eu abri o Sauvignon Blanc, 2018, vou contar para vocês o que eu achei. O Mark abriu o Pinot Noir 2020. Eu pedi para ele gravar um vídeo contando o que ele achou. O Mark é especialista em Borgonha, se vocês se lembram. Por sorte, então acho que é a pessoa perfeita para falar de Pinot Noir. E o Felipe abriu os dois. Então eu pedi para ele comentar o que ele achava que era essa característica que o Jequitibá Rosa aportava nos vinhos, ele conseguia identificar uma coisa comum entre os dois que ele provou, o Sauvignon Blanc 2018 e o Pinot Noir 2020. Uma coisa que o Gaspar comentou na noite, que eu acho que é importante repetir aqui, é a levedura que ele usou. É uma levedura de champanhe, ele falou o nome da levedura agora, eu não vou me lembrar qual era, mas ele disse que ela é neutra. A gente já aprendeu no episódio sobre leveduras que elas não fazem mágica, mas sim elas ressaltam, podem ressaltar, precursores que estão no vinho. No caso do Sauvignon Blanc, eu acho que o precursor que as pessoas mais buscam é o tal do maracujá. E esse então, não sei se é por causa da levedura, não sei se é por causa do terroir, mas fato é que não é um Sauvignon Blanc maracujudo. Eu até peguei alguma coisa de maracujá na primeira vez que eu encostei a taça no nariz, não sei se foi psicológico, né? mas depois sumiu e não senti mais. Aí o Marcel Vicente tinha queimado a largada, já tinha aberto o pino no ar dele há uma semana atrás, e ele tinha me falado que ficou impressionado com o aroma de pimenta rosa. Isso ficou na minha cabeça, eu relacionei, sei lá, com o jequitibá rosa, e aí quando eu cheirava esse Sauvignon Blanc. Tudo que eu sentia era pimenta rosa. Ele tem um aroma de madeira forte, ele tem na boca, você sente também essa madeira como um tanino, uma coisa meio que raspa. Mas tinha muita fruta também, então aguentava a madeira, não ficou parecendo um suco de madeira. Outra coisa que eu achei bem legal, que normalmente quando você passa o vinho na madeira... Ele dá uma baixada na acidez, mas esse Sauvignon Blanc tava bem crispy, estava bem ácido, fazia a gente salivar bastante. 13,5% de álcool é bem encorpado. Eu gostei bem do, do vinho. Na degustação, pareceu que o pessoal gostou bastante também, foi um sucesso. Tanto é que gente que só tinha comprado o Pinot Noir, voltou pedindo para comprar o Sauvignon Blanc também. E a dica é comprar no Magazine Luiza, que estava em promoção. Se puder comprar na minha lojinha, no Magazine Luiza, tem um link no site, no Simples Vinho, na parte do apoio. Mas eu queria compartilhar aqui duas mensagens que eu recebi de ouvintes que acabaram não conseguindo participar na degustação, mas abriram os vinhos. Uma delas é a Fabiane Dausta, quase xará. Que vinho, Fabi? Que vinho? Ela me escreveu. Eu ando nos ranços com o Sauvignon Blanc, mas esse aqui não me lembrou em nada. A madeira é super bem integrada. Enfim, que delícia. Eu suponho que esse ranço que ela disse que estava de Sauvignon Blanc era por causa desses vinhos ralinhos, sem graça, sem gosto, sem cheiro, sem nada. E agora escuta o que o Leonardo achou. Eu
1: abri o Sauvignon Blanc... Gostei, mas achei um pouco perfumado demais para um Sauvignon Blanc, assim, foge um pouco do padrão maracujá, abacaxi no Sauvignon Blanc. Diferente. É, pra mim faltou fruta, aquele gostão do Sauvignon, e achei a madeira bem forte, assim, lembrando um chardonnay madeirudo. Se eu fosse chutar num teste cego, eu acho que eu falaria que é chardonnay que passou por barrica. Hum. Não sinto muito as características de hum. um Sauvignon Blanc, não.
0: O Leonardo já gosta muito de vinho bem frutado e ele não curte muita madeira. Então ele achou que esse vinho estava meio estranho, não parecia só vinho blanc, enfim. Achei as duas coisas, tanto o comentário da Fabiane quanto do Leonardo, muito alinhados com a minha percepção do vinho e aí tem a parte do gosto pessoal de cada um. Então eu achei legal compartilhar. Eu harmonizei como eu faria com um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, bem maracujudo que fosse. Canoa de abobrinha, de zucchini, né, aquela italiana, com queijo de cabra, temperada com sal e lemon pepper, gratinada. Facílimo de fazer e ficou uma delícia. Vamos ver agora o que, que o Mark achou do Pinot Noir dele.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Mark do Vinho Chegou eu estou aqui gravando esse depoimento e contando para vocês minhas impressões sobre esse belíssimo Pinot da safra 2020 lá da Vinética. Em primeiro lugar eu percebo que esse exemplar tem uma tonalidade mais pronunciada, ou seja, um vermelho mais escuro próximo ao violáceo. E no nariz ele tem a primeira nota aromática que eu adorei muito, ou seja, é um floral delicado e com o tempo esse aroma ele vai ganhando mais força, é claro sem deixar de ser um vinho equilibrado, um aroma de violetas. Na boca temos algumas características que definem bem o Pinot do Velho Mundo, como por exemplo a borgonha, uma nota de fruta fresca como morango e principalmente algo terroso e especiarias doces. Falando em frescor, que é uma característica do, do, de vinho de Pinot, a acidez ela é bem equilibrada, que torna esse vinho bem agradável. E ele tem só 12% de álcool, né? que é ou seja um vinho bem leve. Tem outra característica que me surpreendeu muito nesse vinho, foram os taninos. quem conhece bem é, vinhos da uva de Pinot, sabe que são vinhos leves, mas esse que eu degustei eu achei que tinha taninos acima da média, e o conjunto do vinho todo traz um equilíbrio na minha opinião, é, ele é elegante, ele tem um enorme potencial para envelhecer bem. Eu acho que foi um, um belo trabalho do Gaspar, né? ele soube aproveitar um blend é, de uvas, né? ou seja, as uvas têm uma parte que são do planalto catarinense, essas trazem um pouco de finesse, junto com as uvas do sudeste, onde o clima é muito quente, E aí ele conseguiu, com essas uvas, equilibrar bem o álcool e a fruta. O que eu gostei muito dessa live foi toda a descrição feita pelo Gaspar sobre o seu trabalho e de como valorizar o terror brasileiro. né? Não querendo apenas fazer um vinho do velho mundo, e sim produzir um autêntico vinho brasileiro, né? E no caso dele, é, que é o grande diferencial dele, com a madeira brasileira, né? O jiquitibá rosa, né? Parabéns para ele. Para finalizar essa conversa com vocês, qual que seria a minha harmonização com esse vinho? É, eu gosto muito de risoto fungue, que é um prato bem complexo e muito aromático. E eu acho que apesar desse vinho ter uma certa leveza, eu acho que a estrutura dele harmoniza perfeitamente com o prato. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, ótimas degustações e santé.
0: E, por fim, o Felipe, que provou os dois ao mesmo tempo, mas já vou avisando que é para ficar aqui e esperar, porque o Gaspar me mandou um áudio também, recontando umas histórias que ele comentou no dia da live, mas que, por algum motivo, ele não tinha comentado quando a gente fez o podcast de coisas que estão vindo por aí que ele está fazendo. Tem madeira nova, diferente, e umas frutas muito loucas, umas uvas muito loucas. Então, fica até o final.
3: Olá, Fábio Felipe do Vinho Mil Grau, falando então sobre os vinhos que tiveram passagem por barril de Jequitibá Rosa, né? o Sauvignon Blanc e o Pinot Noir, que eu pude perceber tanto da minha experiência quanto do relato dos colegas que participaram da confraria é que os vinhos, apesar de uma passagem relativamente longa pela madeira, eles mantiveram o frescor deles, né? E também a tipicidade, né? A madeira não, não se sobressaiu é, ao caráter mais delicado e aromático que esses vinhos costumam apresentar. É, mas também a gente conseguia sentir ela, e ela aportou aí algumas características que talvez a gente pudesse inferir vieram do jequitibá rosa porque ambos apresentaram e não são tão comuns nessas caças, né? É, alguns aromas florais, né? Umas notas florais e principalmente é, uma nota de pimenta rosa, que se sentia tanto no nariz quanto na, no paladar, né? Associada a isso também uma picância, né? Ele tinha O vinho apresentou uma textura picante que pinicava mesmo, né? No céu da boca, no... No, na gengiva, na língua. É, eu acho que essas são então as principais características aí que a gente poderia eleger que, que tivessem vindo do jequitibá rosa. Claro que a gente teria que talvez provar mais alguns vinhos, né, para dar um, um relatório final aí um relato final e espero que o é, Gaspar continue então se aventurando nessa seara e nos apresentando nos presenteando com vinhos tão interessantes como esses que, que que foram apresentados aí na, na confraria. Tá? Um abraço, bons vinhos aí para nós. Hein?
1: Então, depois da vinhética, o projeto de vinhética é fazer um vinho sustentável, ético e, e por meio meio ambiente responsável. Tá? A melhor opção que eu tinha para provar que é possível fazer uma uva orgânica e trabalhar de maneira mais natural os vinhos e produzia meu próprio a uva. Porém, é, como o Brasil é um país mais ou menos novo em termos de das uvas, que tem um montão de de variedades no mundo que pode dar certo no Brasil, então tentei fazer um vinhedo experimental. Experimental em termos de produto agrotóxico. Bom, tentamos de fazer um vinhedo orgânico em 2018 e perdi tudo minha safra por causa do milho. E hoje estou trabalhando com um produto chamado Química Verde e estou fazendo testes também com um produtor à base de bactéria que luta contra o mildeo, tá? As uvas que eu tenho são uvas que achou boas no país de origem delas. São uvas que normalmente têm uma resistência maior no mildeo e que precisa de sol. Então, sobre 4 hectares e meio, Prontei dois mil mudas, hoje em dia vai ter 12 variedades. Pronto, Syrah, que é uma uva francesa, tudo bem, mas que é interessante por vinho rosé e vinho tinto. Syrah, Tanat, porque é uma uva que naturalmente é mais resistente no miltio, e que é uma uva muito bacana, que deu certo na, no Uruguai, país vizinho meu, lá da fronteira. Plantei Petit Verdot, porque durante cinco anos de, de, de vinificação eh, na campanha, vi que o Petit Verdot é uma uva que se encontra muito bacana em muito região do Brasil. Plantei também eh, o Cabernet Franc, o Saperavi Saperavi uma uva de georgia, por intermédio de um vinhatero que se chama James Carl Plantei Alvarinho. Uma uva branca que tem uma resistência no milho plantei a rinto, que é uma uva que vem do portugal que acho bacana. Estou plantando a Círtico, uma uva da Grécia. Não sei se vai ser muito boa, porque até hoje tem mais é, mancha do milho Vou plantar o ano que vem, baga, nebbiolo Então, e ainda me falta uma uva. Eu vou plantar o savagnin e a nos viola. Então o que acontece? São tudo as uvas. São experimental porque são um pedacinho do campo e meu projeto não é fazer um vinhedo enorme. A ideia é fazer um vinhedo de 4 a 5 hectares que uma pessoa só conseguia cuidar. Trabalhamos sobre o porto enxerto. Acredito que o Gravesac é um porto enxerto diferente que dá menos um, potássio no vinho então, significa que permite um, um, um pH mais baixo. plantar sobre 3.309. Então, estamos fazendo bastante teste para ver qual é a melhor uva que dá certo na campanha em tratando do livramento. Essa uva, é, então, vinificar ele de maneira mais é, honesta e trabalhar sobre o terroir. Trabalhar madeira para ver qual é a melhor madeira brasileira para esse tipo de vinho, então hoje estou fazendo o teste com a uva da Vigia com sete madeiras, cabreia uva, tampa de carvalho, e jaquetiba, peucalipto, puto cedrinho, castanheira do Pará e uma de, de, de carvalho francês. A ideia é fazer um teste de sete madeiras com um montão de uva. Como estou vinificando em casa, me permito de colher a uva a diferentes momentos. Por exemplo, colhemos o tanat em três épocas. Assim, tem um tanat que tem 11,5 de álcool, outro que tem 12,5 e o último que tem 13,5. O... Fiz dois vinhos. Vou fazer dois vinhos que vão engarrafar dentro de 15 dias. Até o 15 de dezembro, espero engarrafar meus vinhos. Ele passou nove meses na barrica, vou passar nove meses na garrafa e vou vender elas normalmente em agosto. A ideia é fazer um teste de madeira brasileira, fazer um teste de levaduras indígenas e, como sou muito sensível no metabisulfito, o SO2, em tentar de trabalhar sem nada de metabisulfito. Então, meu sonho é conseguir fazer um vinho bom para tomar. Não vou fazer o melhor vinho do mundo, mas são testes, porque tem três maneiras de fazer errado. Se a madeira é muito forte, vamos perder a qualidade do vinho. Se a levadura não é certa, vamos perder a qualidade do vinho. Se cuido mal do meu vinho durante nove meses ou um ano, a bactéria é a... vou transformar o pouco de oxigênio em acidez volátil então eu sonhei é produzir um vinho bom, com cinco variedades de uva que conseguimos acolher ano passado. Em sete tipos de madeira com levaduras indígenas, significa que vai ter dois vinhos: um que se chama Fortuna Vigia, que vai ser um vinho Petit Verdot, Tanat, um pouquinho de Bagar, Cabernet Franc, Syrah; e um que se chama Mestizo da Vigia, que é Syrah, Tanat. E Alvarinho e Arinto. Como se fazem em cotroti? São novas que se colam na mesma época. Então, como fiz a maceração juntas e coloquei o, o vinho na mesma barrica de Putumuju. Então, isso é meu projeto. Espero oferecer isso para você a partir de agosto, entre de nove meses. É isso. Obrigado. E gostaria de ter um retorno sobre a, a coisa desse vinho sem também com a levadura indígena da madeira brasileira obrigado a você, tchau tchau
0: e foi isso então gente um episódio de podcast fora de pauta e não planejado mas que eu acho que foi essencial para transmitir o que foi essa degustação e deixar a galera curiosa para provar os vinhos os que já estão no mercado e os que vão sair aí no ano que vem que eu acho que está valendo muito a pena eu sou a Fabiana aqui no Saisen, e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.